0: Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch. Ich hoffe, euch geht's gut und ihr seid voller Erwartung hier, weil meine Predigt heute Morgen heißt mehr als erwartet und ich glaube zutiefst und ich bin einfach davon überzeugt, dass Gott so viel mehr für unser Leben hat, was, was wir eigentlich vielleicht noch gar nicht gerade so sehen. Aber wonach wir uns ausstrecken dürfen. Und genau darum soll es heute Morgen gehen. Hey, da ist so viel mehr für dein Leben. Und ich glaube, Gott kann unmögliche Dinge in deinem Leben wahrmachen, die du vielleicht heute noch nicht siehst, aber die in Existenz treten können, wenn wir uns bereit machen dafür. Amen. Und ich möchte noch kurz beten und dann werden wir durchstarten. Jesus, ich danke dir, ich danke dir für jeden Einzelnen, der hier heute Morgen sitzt und ich danke dir, dass ja, du uns einfach neue Perspektiven in unserem Leben öffnen möchtest, dass du äh, zu uns reden möchtest in der Art und Weise, dass sie uns wirklich ermutigt und stärkt und, und ganz neu vielleicht auch herausfordert, Herr, dieses Leben zu leben, was du für uns hast. Und danke, Jesus, dass du heute Morgen hier bist, dass deine Gegenwart wirklich ja, in jedem Einzelnen so seinen Raum nehmen darf. Und ich bete, dass du einfach heute Morgen sprichst und dass du uns ganz, 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 ganz doll stärkst. In deinem Namen. Amen. Amen. Das ist voll gut. Wir haben ja gerade gehört, es wurde ein Baby geboren. Hey, und ich liebe das. Weil es sind ja gerade so einige, so in dem Modus, in der Lebensphase, wo man so mitkriegt, es sind ein paar Leute schwanger hier ja in der Church, wenn man es so ganz auf den Punkt bringt. Und das ist so eine ganz besondere Phase im Leben und gerade wenn das Baby kommt, ist es so ja was ganz Frisches, ist Neues und es ist ein Wunder, glaube ich, einfach, was Gott tut, weil irgendwie war das Baby erstmal mal einen Bauch und plötzlich ist es da. Ich finde das irgendwie crazy, wenn ich so Leute sehe, die hatten die ganze Zeit so einen Schwangerschaftsbauch und dann ist dieses Baby einfach da. Naja, auf jeden Fall möchte ich euch in eine ähnliche Geschichte nehmen und zwar von einem Pastorenpaar, die auch ein Kind erwartet haben. Aber die Geschichte war jetzt nicht ganz so easy, weil dieses Paar, sie, sie haben sich voll auf ihr erstes Kind gefreut und sie haben sich darauf gefreut, dass sie dieses Kind gemeinsam bekommen. Und so verging die Zeit und sie, ähm, ja, warteten darauf, dann war das Datum fest und man wusste, okay, wow, es ist bald soweit. Und dann kommt man, ja, in die Situation, das ist wirklich soweit und dann ist man im Kreissaal und das Kind kommt und an alle Männer, die wart ihr, wer war alles schon mal dabei bei der, bei der Geburt eines Kindes? Das ist, glaube ich, äh, ja, ein sehr krasses Erlebnis für einen Mann auch. Und diese, dieses Pastorenehepaar, das, dieses Kind ist gerade gekommen, sie sind im Kreißsaal und der Mann ist auch dabei und er sieht, wie dieses Kind rauskommt und er sieht, dass dieses Kind einen Arm nicht hat und war komplett erschrocken. Er dachte sich, wow, was ist das eigentlich und was passiert hier eigentlich, er ist schnell zum Arzt gegangen, ich glaube damals war die Technik einfach noch nicht so weit, dass man das vorhersehen konnte, er ging zum Arzt und sagt, hey, mein Kind, ja mein Kind, was ist mit dem, ich sehe, das hat keinen Arm. Und wenn meine Frau das sieht, das wird crazy sein und, und der Arzt sagt zu ihm, ja, es hat nicht nur nicht diesen einen Arm, sondern dieses Kind hat weder Arme noch Beine. Und die ganze Gemeinde, so bei Passoren, ne, man ist mit vielen Menschen unterwegs und die ganze Gemeinde war erstmal so, wow, was passiert hier eigentlich, Wir waren irgendwie voller Trauer, voller, ja, irgendwie äh, perplex auch davon, was eigentlich passiert ist. Und dieses Ehepaar, sie sie gehen zu Gott und sie sagen, hey Gott, was ist das eigentlich? Ja, manche Fragen, die dann vielleicht auch aufkommen in unserem Leben, wo wir uns fragen, Gott, machst du einen Fehler? War das ein Fehler, der hier passiert ist oder was ist da eigentlich passiert? Und dieses Paar, sie beschäftigen sich damit und die Frau hatte sogar Probleme, dieses Kind zu halten, weil es einfach so anders war, als sie es erwartet hatte. Und auch in diesem Kind, was geht in so einem Kind vor, wenn es aufwächst, ohne Arme und Beine? Ja, musst du dir vorstellen, dieses Kind hat ganz viele Gedanken, Es überlegt. Ja Gott, was, was vielleicht irgendwann fängt es an zu denken und merkt, Gott, was willst du eigentlich mit meinem Leben? Aber es spürt auch ja, die Blicke, die man vielleicht merkt, wenn man irgendwo hinkommt, weil man anders ist. Weil man diese Arme und Beine nicht hat und du kannst da noch nicht mal alleine hingehen, sondern du bist auf die Hilfe anderer angewiesen. Und es ist so krass, ja, dieses Kind ist überlegt die ganze Zeit und sagt Gott, warum? Was, was hat mein Leben überhaupt einen Sinn? So wie ich es jetzt gerade erlebe. Ja, ist es wirklich so, dass es, dass du keinen Fehler gemacht hast und da nach Hoffnung und Sinn sich auszustrecken? Und die Fragen, die diesem Kind dann auch kamen, war so: Hey, alle, ne, ich sehe meine Familie und Menschen gründen irgendwann normalerweise Familien. Kann ich überhaupt selber irgendwann eine? Familie gründen, weil es wird schon schwer werden, dass ich überhaupt eine Freundin finde. Ja, die muss mich ja irgendwie durch die ganze Zeit durch die Gegend tragen oder wie auch immer. Ja, das ist ja vollkommen anderes Lebensgefühl. Und auch Kinder zu kriegen oder überhaupt zu heiraten, das war sowas, was voll entfernt war für diesen Jungen. Und so beschloss dieser Junge irgendwann, weil er diese Fragen hat und sagt: Gott, ich, ich kenne irgendwie, höre ich immer von dir, von meinen Eltern und und sie sagen: Ja, ich bin kein Fehler, aber irgendwie macht das alles gar keinen Sinn. Ja, wo ist da Hoffnung und wo ist Sinn in meinem Leben? Und irgendwann treibt ihn das so weit, dass dieser Junge äh, sich entschließt, in die Badewanne zu gehen und zu sagen: Ich bereite meinem Leben am Ende, als er acht Jahre alt war. Und dieser Junge die Geschichte geht ganz anders aus, weil ihr werdet gleich sehen, das ist eine sehr bekannte Person, um die es gerade da geht. Aber dieser Junge, er nimmt sich nicht das Leben, weil Gott dann zu ihm redet und er merkt, er hat eine Bestimmung für ein Leben. Da ist Hoffnung für sein Leben und da ist eine Zuversicht, die da ist. Aber da gab es einen entscheidenden Wendepunkt in seinem Leben, den wir uns gleich noch angucken werden. Aber über wen ich rede, ist heute Morgen Nick Vujicic und er lebt heute ein ganz anderes Leben. Ja, das ist er, als er klein war. Und so sieht er heute aus und es scheint sehr fröhlich zu sein, ja sehr, ähm, sehr positive Person. Er spricht vor tausenden von Menschen heutzutage, Ja, ermutigt sie, sagt, du hast einen Sinn in deinem Leben, du hast eine Hoffnung in deinem Leben. Er ist Autor von einigen Büchern, die wir auch im Buchkontakt haben, die du kaufen kannst, kurzer Werbeblock, ja, die du da erwerben kannst und es ist so inspirierend, weil er, er beschreibt ein Leben ohne Grenzen. Und ja, in seinen Büchern geht es ganz viel darum, dass wir ein Leben ohne Grenzen leben können. Aber ich habe mich gefragt, bei all dem, was er jetzt so erlebt, macht mal ein Bild weiter. Er hat geheiratet, ja, er ist äh, Sprecher, da sieht man ihn wie auf so einem Tisch, äh, wie kann man das nennen, sitzt oder ist, ne, ähm, und äh, eine richtig hübsche Frau, die ihn komplett unterstützt und hat all das erlebt, wenn man noch eins weitermacht? Ja, der Mann lebt das wirklich. Der lebt ein Leben ohne Grenzen. Ja, Der lebt, äh, macht Fallschirmsprünge, obwohl jeder sagen würde, bist du bekloppt, du hast weder Arme noch Beine. Ja, Wie willst du das eigentlich machen? Und ich habe sehr Respekt vor ihm, weil eigentlich habe ich davor eher Angst, als Fallschirmspringst zu surfen zu gehen, weil ich Angst habe, dass ich irgendwo im Wasser unterglucke. Aber er geht surfen und macht all solche Dinge und hat auch, wenn, wenn wir noch ein Bild weiterschauen, ja, ein ganz alltägliches Leben, wo er auch am Laptop arbeitet, aber auch ja jetzt zwei Söhne und zwei Töchter hat. Und wow, was für ein Zeugnis, was für ein Zeugnis dieses Leben. Aber ich habe mich auch gefragt, was war dieser Wendepunkt? Weil er hat ja an irgendeinem Punkt in seinem Leben etwas entschieden und etwas beschlossen, nicht nur dieses Leben von Gott anzunehmen, sondern er beschreibt eine Sache und das möchte ich euch vorlesen die er selber sagt, ich hatte Zeiten meines Lebens, wo ich darauf schaute, was ich nicht hatte und damit konzentriert man sich auf das, was man sich wünscht, was man hätte oder nicht hätte ja? und dabei vergisst du ganz, was du eigentlich hast. Und genau das ist der Punkt in seinem Leben. Irgendwann sagt er, ich schaue nicht mehr auf das, was ich nicht habe, sondern ich fange an, dankbar auf das zu schauen, was Gott mir gegeben hat. Ja, weil Dankbarkeit ist ein Turbolader für dein Leben. Wenn du anfängst zu sagen, hey, ich glaube, dass dieser Gott, ja, dass das, was er mir gegeben hat, dass es nicht umsonst war, sondern äh, vielleicht sehe ich auch die Dinge, die, die ich vielleicht nicht habe. Ja, So oft sehen wir die Dinge. Kennst du dieses Gefühl? Ja, kennst du das Gefühl? Ich denke so oft, oh, ich habe das nicht und ah, oh, da bin ich noch nicht gut genug drin und da könnte ich noch besser werden und oh, irgendwie wäre es auch cool, wie vielleicht sogar jemand anders zu sein in dem Punkt. Ja, ich weiß nicht, ob dir das so geht. Ich bin mal ganz ehrlich, es gibt solche Momente, wo ich sowas denke und die sind gar nicht so selten. Und dann aber diesen, diese Entscheidung zu treffen, nein, ich bin dankbar für das, was ich habe, weil das eine ganz neue Dynamik in meinem Leben freisetzt und ganz, ganz neu sagen kann, hey, das ist wie dieser Motor in meinem Leben, der mich nach vorne bringt, das zu nehmen, was Gott mir gegeben hat und daraus was zu machen. Und ich habe mich auch in der Predigtvorbereitung so gefragt, wie ja, heißt es, dankbar zu sein, das zu ignorieren, das, was vielleicht nicht so gut ist in meinem Leben. Oder das irgendwie an der Seite, ja, einfach äh, das nicht zu beachten. Das heißt es nicht, ja, wenn wir herausgefordert sind, heißt es nicht, dass wir das ignorieren sollen, aber es heißt gleichzeitig trotzdem zu sagen, aber Gott kann was durch mein Leben tun. Aber Gott, er ist so viel mehr möglich, als das, was ich gerade in meinem Leben sehe oder erlebe. Und danach möchte ich mich ausstrecken. Ich weiß nicht, wie das mit dir ist, aber ich möchte mich nach so einem Leben ausstrecken, ja, wo Gott so viel mehr tun kann, wo, wo seine Kraft sichtbar wird, wo ich sage, Gott, ja, diese, diese wenigen Sachen, die ich habe, ich bringe sie dir, weil ich möchte dankbar dafür sein, für das, was ich habe, ich möchte dankbar dafür sein, dass du mich begabt hast und ich möchte heute Morgen sagen, Gott hat dich begabt, er hat dir etwas gegeben, er hat dir etwas gegeben, was einzigartig ist, was du gebrauchen kannst und sei dankbar dafür. Nimm es an, sag nicht, euch oh, wünschte, ich hätte was anderes. Und dann sei dankbar für das, was Gott in deinem Leben platziert. Weil es kann, wie bei diesem jungen Mann sein, hey, wenn Gott das aus so einem Leben machen kann, dann glaube ich, dann ist es für mich und dich real. Ja, Wenn jemand ohne Beine und Arme so ein Leben leben kann, was so einen Impact hat, hey, dann hat Gott dir genau einen Impact auch anvertraut. Vielleicht sieht es anders aus, vielleicht ist es in einem anderen Paket. Aber Gott hat so viel mehr für dich, wo du sagen kannst, ich bin dankbar dafür. Und ich möchte das dankbar annehmen. Und es kann aber auch diese Spannung sein, ja, weil unser Leben passiert. Unser Leben ist dynamisch. Ja, Dinge, wir können sie nicht kontrollieren. Und ich kenne das, wenn ich so mal im Alltag bin und letzte Woche bin ich hingefallen auf der Treppe und ich habe mich gefühlt wie so ein kleines Kind. Ganz ehrlich sage ich euch ja. Ich habe das ich, ich habe das letztes irgendwie erzählt, ich habe mich gefühlt wie so ein kleines Kind, weil ich kann mich das letzte Mal daran erinnern, dass ich hingefallen bin, als ich ein Kind war Ja, und ich dachte mir so, oh Mann ey, wie kann das sein, dass ich einfach mal so dahin plumpse? Und äh, aber das, war, das hat echt wehgetan, Leute, das war richtig schmerzhaft, weil ich auf so eine Steintreppe bei uns geflogen bin und das hat echt wehgetan und ich dachte so, boah, ey, das ist vielleicht gebrochen oder was auch immer, aber ich dachte, nein, Ruth, ich will in dem Moment sagen, ich bin dankbar. Ich bin dankbar, auch wenn ich hingefallen bin. Ich habe einen Gott, der kann das heilen. Und ich bin dankbar für mein Leben, egal was kommt. Weil er sieht nicht dieses Hindernis, sondern er kann was daraus machen. Und manchmal müssen wir anfangen, unserem Leben die Dinge umzudrehen, zu sagen, ja, das ist vielleicht... Ähm, schlecht gelaufen, aber Gott. Es ist vielleicht schlecht gewesen, aber Gott kann. Gott ist es möglich, weil oft reden wir andersrum. Oft sagen wir, ja, es war ganz gut, aber ja, das und das war schlecht. Ja, oft sagen wir, ja, hm, ich weiß nicht, ich habe das ganz äh, gut, diesen Kuchen gebacken, aber da hat jetzt die Sahne oben drauf gefehlt und ich habe das voll vergessen. Ja, das ist jetzt ein ganz banales Beispiel, aber wie oft machen wir das eigentlich in unserem Leben? Und Dankbarkeit ist wirklich etwas, was uns nach vorne bringt. Unser, unser Leben eine Dynamik gibt, weil wir das ehren auch, was Gott auf unser Leben gelegt hat. Ja, weil, weil wir sagen, Gott, ich schätze das wert und ich nehme das, was du mir gegeben hast und ich bringe das ein und ich weiß, du kannst was daraus machen. Und ich habe auch noch mal so überlegt, wie, wie ich euch das darstellen kann. Und ich habe heute Morgen was mitgebracht, was ich mir von einer ganz netten Familie geliehen habe. Ich habe auch für euch geübt. Ich habe mir nämlich so ein Auto ausgeliehen, so ein ferngesteuertes. Womit ich mal jetzt hier probieren will, das zu fahren. Ich habe für euch echt wirklich zu Hause. Ich habe echt ein paar Stunden investiert, ja, weil ich bin nicht so Technikaffin. Ja, es gibt ja Leute die alle Männer denken so: Wow, was ist das? Ich habe das schon im ersten Gottesdienst gemerkt, ja. Alle Männer so: Wow, coole Sache und so. Was ist das eigentlich? Ja, wenn das unser Leben ist. Dann ist Dankbarkeit wirklich wie dieser Turbolader und hier ist kein Turbolader drin. Vorhin kam jemand zu mir und meinte: Ja, das ist kein Turbolader drin. Ich weiß. Ja, aber dann ist das wirklich wie diese Dynamik, wo Gott uns an Orte bringt und uns nach vorne bringt in einer unglaublichen Weise. Und du bewegst dich und diese Dynamik passiert. Und manchmal kommst du an Orte wie Nick Vujicic, wo du nicht weißt, wie bin ich da eigentlich hingekommen? Ja, wie, wie ist das eigentlich passiert? Jetzt muss ich aufpassen, dass ich hier nicht runterfahre. <lacht> Nein. Oh. Ja. Auf jeden Fall, ich habe Gehütt. <lacht> Aber es ist, es ist einfach das Bild, um zu sagen, hey... Ja, das ist wie eine Dynamik, die passiert in unserem Leben, wenn wir dankbar Gott die Dinge bringen, die wir haben. Dann kommt unser Leben in Bewegung, da bewegt sich was, weil wir sagen, Herr Jesus, du kannst so viel mehr damit tun. Und dir ist es möglich und, und trotzdem ist diese Spannung da, dass das Leben passiert, wie ich vorhin gesagt habe. Ja, ich stehe morgens auf. Und es regnet draußen und ich bin nicht immer so, ich bin eigentlich ein recht positiver Mensch, aber ich leite mich da auch sehr bewusst und sage, hey, wenn es jetzt regnet und mein ganzer Kalender voll ist und ich irgendwie nicht so gut geschlafen habe, wie gehe ich dann durch den Tag? Weil ich bin nicht immer dankbar. Vielleicht denkt ihr, ja gut, vielleicht ist sie ja immer dankbar. Ich bin nicht immer dankbar. Ja, ich bin nicht immer in dieser Lage, dankbar zu sein, aber... Ich, ich fange dann an zu sagen: Hey Gott, ich möchte dankbar sein an diesem Tag. Auch wenn es draußen regnet, auch wenn ich vielleicht nicht so gut geschlafen habe. Hey Jesus, das, das macht was mit deiner Erwartung, oder? Das macht was mit dem, was in deinem Herzen passiert. Und Dankbarkeit, sie beeinflusst unseren Herzenszustand. Sie nimmt, ähm, ja, sie nimmt, ja, so sie, sie reagiert darauf, wenn du ähm, Dankbarkeit ausdrückst. Dein Herz reagiert da drauf. Hast du das schon mal erlebt in deinem Leben, wo du gesagt hast, hey, ich bin dankbar dafür? Ich habe das, <lacht> ein ganz äh, lustiges Beispiel auch, ich hatte das so ein bisschen, ich habe letzte, letztens meinen Kleiderschrank aufgeräumt. Und ich denke irgendwie so oft, ich habe nichts zum Anziehen. Und da dachte ich, oh Mann, ich habe viel zu viel zum Anziehen. Ja, aber das ist vielleicht manchmal so. Manchmal müssen wir darauf schauen und sagen, was hast du eigentlich? Was ist eigentlich in deinem Kleiderschrank? Was ist da eigentlich alles drin? Ja, weil so oft sehen wir das, was nicht da ist. Und es, es macht was mit unserem Herzen, wenn wir sagen, hey, ich möchte dankbar sein heute, weil dann gehe ich ganz anders in den Tag. Und das passiert alltäglich. Ja, Wir müssen alltäglich damit handeln irgendwie, dass unser Leben passiert. Aber wir haben eine Wahl. Du bist kein Opfer von dem, was um dich herum passiert, sondern du bist derjenige, der darauf reagieren kann, sagen kann, Gott, ich bin dankbar, ich möchte was damit machen. Und es ist auch eine geistliche Haltung, die Gott extrem segnet. Wir werden das später sehen in einer Geschichte von Jesus, wo Jesus etwas tut, aber hey, es ist eine geistliche Haltung, wenn wir so zu Gott kommen, dann segnet es Gott extrem und dann wird das wie diese Dynamik, diese dieser Turbolader in unserem Leben, der Dinge nach vorne bringt, der Dinge erneuert, wo das eigentlich herauskommt, was alles in dir drin steckt und du sagen kannst, hey, Gott, danke, dass du das machst und danke, dass du so, so ein Wunder tust wie bei Nick. Das ist genauso gültig für dein Leben. Und ich möchte, dass du das heute Morgen einfach für dich selber nehmen kannst. Und ähm, gleichzeitig habe ich so gedacht, okay, was sind so Dinge, die auch uns diese Spannung verursachen in unserem Alltag? Weil ich habe davon geredet, dass unser Leben passiert, dass Dinge passieren, aber wir sie nicht immer kontrollieren können. Und die Frage ist, was machen wir damit oder wie, manchmal ist es gut zu, zu reflektieren, was sind eigentlich die Dinge, die mich daran hindern, dankbar zu sein, die mich davon wegziehen, vielleicht diese Perspektive in meinem Leben zu etablieren, weil das hat was ganz viel mit der Perspektive zu tun, was wir dann erleben. Und ich möchte ein paar Punkte gleich ganz praktisch anschauen. Ich habe sie genannt Dankbarkeitskiller, weil ich glaube, dass es das Potenzial hat, unsere Dankbarkeit zu killen, wenn diese Dinge kommen und wir nicht ja darauf ganz äh, praktisch reagieren. Und das Erste ist, der erste Dankbarkeitskiller, mit dem wir oft konfrontiert sind, sind einfach Umstände. Ja, Umstände prassen auf uns ein. manchmal von außen, manchmal ist es auch in unserem Herzen ein Umstand und wir, wir sind vielleicht auf der Arbeit und du kannst, du kannst gerade einfach nicht so, ja, äh, diese Erwartung haben an deine Arbeit, dass es gut ist, weil viele Dinge laufen schief und du denkst, warum bin ich eigentlich hier, Gott? Warum hast du mich dahingestellt Und das kann unsere Sicht für unser Leben in dem Moment nehmen, weil vielleicht sagt Gott dir, hey, ich habe dich ganz bewusst dahingestellt damit du da einen Unterschied machst. Ja, vielleicht kannst du dankbar sein dafür, dass Gott dich dahingestellt hat. Und zu sagen, hey, ja, es laufen vielleicht Dinge schief auf oder das ist anstrengend herausfordernd in meiner Uni, in meiner Schule, wo auch immer. Aber Gott hat mich dahingestellt, und Gott hat mir die Möglichkeit gegeben zu arbeiten. Wie viele Menschen gibt es eigentlich, die nicht arbeiten können, weil sie gerade einen Job suchen? Ja, wie viele Menschen gibt es, die nicht studieren können, weil sie ja nicht die Möglichkeit haben in anderen Ländern, wie privilegiert sind wir? Ja, Oder auch in der Schule. Es ist so ein Privileg zu lernen, zu sagen, hey, ich bin dankbar dass ich lernen darf. Ich kenne das, ich bin, ich war in der Schule auch so. Manchmal dachte ich, boah, ich habe gar keinen Bock auf Schule. Ja, Aber ganz ehrlich, es ist eigentlich ein Privileg, dass ich lernen durfte. Es ist ein Privileg, dass Menschen sich in mich investiert haben und dass ich all das nehmen durfte, was Gott ja auch da für mich vorbereitet hat. Und manchmal ist es wichtig zu sagen, ja, ich bin dankbar, weil Dankbarkeit sich wie ein Wächter vor dein Herz stellt der ja, dankbarkeit ist wie ein wächter der auf dein herz auch aufpasst wenn du sagst in situation da bin ich voll herausgefordert dankbarkeit auszusprechen und in deinem herzen ja für dich zu reflektieren das ist wie so ein wächter der dich sich vor dein herz stellt damit dein herz nicht sich irgendwie verformt oder in eine richtung bewegt wo du dich wo du keine perspektive mehr siehst und gar keine chancen mehr siehst das andere ist und das ist auch ein ganz spannender Punkt, finde ich, weil ich immer wieder irgendwie damit auch herausgefordert bin, ist Normalität und Erwartungslosigkeit, unser Leben ist irgendwie manchmal eine Routine, oder? Wir laufen durch unseren Alltag und dienstags gehe ich ins Office und donnerstags komme ich in den Gottesdienst und hey, es ist hammer, dass ich im Gottesdienst sein kann. Aber manchmal, da bin ich auch nicht so, dass ich denke, ja okay, hammer Gottesdienst, sondern okay, ich gehe in den Gottesdienst so ein bisschen normal irgendwie, dass ich auch in den Gottesdienst gehe. Manchmal wird es sogar normal und die Momente kenne ich auch, dass wir Gott kennen. Aber wenn wir dankbar darauf schauen und anfangen zu sagen, ja, aber hey, nee, ich möchte das nicht als normal sehen, mein Leben. Ich möchte nicht jeden Tag normal leben, sondern ich möchte wirklich dieses all das haben, was Gott für mich hat. Dann ist es wichtig zu sagen, hey, ich bin dankbar. Ich bin dankbar, dass ich in dieser Kirche sein darf. Ich bin dankbar, dass was Gott durch diese Kirche tut. Ich bin dankbar, dass Gott mir dieses Leben gegeben hat, was ich leben darf. Und ja, so viele Dinge, wo wir vielleicht die Erwartung verlieren und Dinge abflauen, Vielleicht merkst du das auch in deinem Leben, da können wir darauf reagieren durch Dankbarkeit. Weil Dankbarkeit ist wirklich das, was unser Leben wirklich auf diese Spur bringt, wo wir sagen, okay Gott, das ist so viel mehr für mich und was was ist da eigentlich alles für mich drin? Ja, danke, dass ich all das habe, was ich habe und so viel mehr. Und dann gibt's noch den dritten Punkt. Das sind vielleicht Zweifel. Zweifel wie, wie bei den Eltern. Die von Nick Wucic, wo du denkst, Hey, hat Gott vielleicht einen Fehler gemacht mit meinem Leben? Hat Gott vielleicht einen Fehler gemacht in der Konstellation, wie ich geschaffen bin? Vielleicht hast du auch diese Fragen in deinem Herzen oder du, du bist gerade in einer Phase, wo du Dinge entscheiden musst und, und du weißt nicht, wie das ausgehen wird oder du weißt nicht, wie sich Dinge entwickeln werden und deine Zukunft ist nicht ganz klar ja das können auch da können auch viele zweifel in uns hervorkommen für uns selber für das was was äh, was wie wir unser leben sehen und dann merken wir dann flaut irgendwie unser leben so ein bisschen ab irgendwie äh, verlieren wir die erwartungen aber die gute botschaft ist du kannst sagen nein ich bin dankbar ich bin dankbar für das, wo ich heute bin. Ich bin dankbar für das, was um mich herum ist, was ich bekommen habe. Ja, all das, was Gott schon durch mein Leben getan hat. Und wenn er das schon getan hat, hey, was, was kann er noch alles in der Zukunft tun? Weil dieser Gott geht mit dir. Dieser Gott lässt dich nicht alleine. Dieser Gott, er sagt, hey, komm zu mir und sei an meiner Seite in dem ganzen Ding. Aber sei auch dankbar für das, was ich dir gegeben habe und was ich dir anvertraut habe. Oder vielleicht erlebst du auch, Viertens, mangel in deinem Leben, mangel an Gesundheit wie Nick, ja, der keine Arme und Beine hat, mangel in Finanzen, mangel in Beziehungen und oft schauen wir genau auf diese Dinge und sie hindern uns in unserem Leben weiterzugehen und mehr zu suchen, weil wir da stecken bleiben. Hey, weil dieser Gott, er möchte dir eine ganz neue Perspektive öffnen und er möchte dir sagen, ich habe dir so viel gegeben. Du darfst auf das schauen, was ich dir gegeben habe und mich einfach wirklich dafür, mir dafür danken, weil das so viel mehr, was geht, was eigentlich in unserem Leben nach vorne gehen kann und vielleicht erlebst du gerade diesen Mangel, aber hey, dieser Gott ist mit dir und er wird mit dir da durchgehen. Und welcher Punkt ist es vielleicht heute in deinem Leben, wo du sagst, ja, das gilt meine Dankbarkeit gerade echt, das das versucht mich echt so zu bashen und irgendwie, ja, mich von der Seite zu kicken, dass ich die Perspektive für mein Leben verliere. Welch, wo kannst du Dankbarkeit in deinem Leben auch ganz praktisch etablieren? Und wisst ihr, ich mag die Bibel so, weil da waren einfach auch so ganz normale Leute wie wir. Die Jünger waren eigentlich ganz normale Leute, die mit Jesus unterwegs waren und sie durften, die hatten das Privileg, mit Jesus unterwegs zu sein und haben auch so viel mit ihm erlebt. Ja, Jesus war mit ihnen unterwegs und er hat Menschen geheilt. Also ich meine crazy, stell dir vor, jemand ist jetzt hier mit einer Krankheit und der wird einfach geheilt, du würdest komplett wahrscheinlich flippen. Ja, weil du denkst, wow Gott, was kannst du eigentlich alles tun? Und das haben sie erlebt, wie dieser Jesus kam als Mensch, als Person und Menschen geheilt hat, Menschen von den Toten, jemand, der schon längst tot war, auferweckt hat und so viele andere Dinge mehr, wie er Menschen zu Gott geführt hat, gesagt hat, hey, komm zu mir und seine Liebe erlebt haben und so viel mehr von ihm. Aber diese Jünger, ja, sie sind einfach so wie wir. Manchmal werden Dinge einfach normal. Ja, manchmal vergessen wir, wer dieser Jesus eigentlich ist und was er eigentlich in unserem Leben tun kann, weil wir in dem sind, wo wir gerade leben und auf das schauen, was wir vielleicht gerade nicht haben. Und. Und diese Jünger, sie sind mit Jesus unterwegs und Jesus war gerade ganz viel predigen und lernen und er wollte sich zurückziehen, er wollte sich einen Moment der Ruhe gönnen, weil manchmal, wenn wir so viel tun und so viel machen, es ist so wichtig, dass wir diese Momente haben, wo wir mit Gott alleine sind und wo wir einfach wieder auftanken können. Und Jesus hatte das verstanden und er hat das getan. Und er ging mit diesen Jüngern ähm, ja auf, auf so ein Boot und sie waren unterwegs und fuhren sie auf die andere Seite und die ganzen Menschen waren noch da. Und die ganzen Menschen, so verrückt wie Menschen sind, die einfach begeistert sind von etwas, sie laufen wie Jesus hinterher auf dem Land. Und er ist gerade so auf dem See unterwegs und sie laufen ihm hinterher. Und die ganze Volksmenge, ja, und Jesus sagt, oh, ich weiß gar nicht, was er gedacht hat. Vielleicht hat er sich gedacht, oh nee, ich will jetzt einfach mal alleine sein. Lass mich mal bitte in Ruhe. Und ich liebe Jesus weil er sich immer Menschen zuwendet, egal, ob er sich gerade in der Lage dazu fühlt oder nicht. Und er hat diese Menschen gesehen, wie sie kamen und, und mit so einem Hunger da waren und sagen, hey Jesus, kannst du nicht für uns beten und kannst du nicht ja, auch diesen, diesen, meinen Freund gesund machen? Der braucht gerade deine Heilung. Und Jesus hatte tiefes Mitgefühl mit diesen Menschen. Er geht hin, mit seinen Jüngern, er betet für die Menschen, er heilt sie, er, er, gibt ihnen das, was sie gerade brauchen. Und dann kommen die Jünger, dass dieses krasse er Erlebnis er erstmal erlebt, und dann kommen die Jünger und sagen, ja, Jesus, jetzt ist schon voll spät abends, wir sind irgendwo, die waren irgendwo um nirgendwo, es ist voll spät, wir müssen die Leute wegschicken, weil hier ist kein Laden, wo wir irgendwie was zu essen besorgen könnten. Wir haben auch kein Essen und wir haben weder Geld, genug Geld dafür. Weil auf einmal waren 5000 Menschen da. In der Menge waren 5000 Leute. Und Jesus sagt zu den Jüngern, weil er gemerkt hat, hey, was ist mit ihrer Erwartung, die sie vielleicht hatten oder mit dem, wer ich eigentlich bin, dass sie es verstanden haben. Und dass er ihnen auch eine Autorität gegeben hat für ihr Leben. Jesus sagt zu ihnen: Gebt ihr ihnen zu essen? Und ich sage: also, Was? Auf gar keinen Fall! Wie sollen wir denen denn was zu essen geben? Da sind 5000 Männer, Frauen und Kinder nicht mitgezählt. Hallo, ja, Gott, wie sollen wir Jesus, wie sollen wir ihnen was geben? Wir haben weder irgendwas da noch die Ressourcen dazu. Und ich stelle mir das so witzig vor, ja? Jesus sagt: Gebt ihr zu essen? Und dann kommen die Jünger. Und da war irgendwie so ein kleiner Junge. Der hatte sein Butterbrot dabei anscheinend. Vom Mutti. Fünf Brote und zwei Fische. Und das lesen wir Johannes 6, Vers 9. Hier ist ein Junge, der hat fünf Gerstenbrote und zwei Fische, sagt ein Jünger. Aber was ist das schon für so viele Leute? Ist ihre Antwort. Kennst du das? Wenn du selber in deinem Leben sagst, aber was ist das schon? was Gott mir vielleicht gegeben hat. Aber was ist das schon, was eigentlich gerade an Möglichkeiten da sind? Aber was ist das schon, was ich machen kann? Und Jesus sagt zu ihnen, hey, gib mir das, was ihr habt. Gib mir das, was dieser Junge gebracht hat. Weil dieser Junge hat es gebracht. Er hat es in Erwartung gebracht. Und er tut Folgendes. Er sagt, Lasst die Leute sich hinsetzen und dann steht weiter, als alle sich gesetzt hatten, nahm Jesus die Brote. Und es waren, das, äh, einige Kommentatoren schreiben, dass es nicht normale Brote waren, sondern es war anscheinend vielleicht ein ganz armer Junge, ja, der nicht du so gutes deutsches Brot hatte, was ich sehr gerne mag, sondern der hatte einfach ganz normales Brot. Vielleicht war das sogar gar nicht mehr so frisch, ja, weil er das den ganzen Tag mit sich rumgetragen hat. Und ich habe mich auch gefragt, wie hat er diese Fische frisch gehalten, weil das ist eigentlich nicht so gut. Naja, aber das ist eine andere Geschichte. Aber dieser Jesus nimmt dieses Brot und er dankt Gott für dieses Brot. Dieses Brot, was noch nicht mal irgendwie gut ist in den Augen der Menschen. Was noch nicht mal irgendwie, ja, richtig gutes deutsches Brot ist, sondern hey, er fängt an dafür zu danken. Er sagt, Vater, ich danke dir dafür, für das, was du mir gegeben hast. Und er ließ das unter den Menschen austeilen. Und dann geht es weiter. Und er macht es mit den Fischen genauso. Und jeder aß, so viel er wollte. Und als die Leute satt waren, sagte er zu seinen Jüngern, sammelt das auf, was übrig geblieben ist. Weil wenn Jesus etwas in deinem Leben tut, sage ich dir, dann wird das nicht nur reichen, sondern es wird viel mehr sein, als das, was du glaubst, was du hast. Dieser Jesus... Wenn du ihm das bringst, was du hast und ihm dafür dankst und sagst, Vater, ich danke dir für das, was du mir gegeben hast. Er gibt dir nicht nur genug, er gibt dir mehr als genug. Und er gibt dir mehr, als du vielleicht glauben kannst oder träumen kannst. Wie bei diesem Nick. Gott hat ihm nicht nur genug gegeben. Gott hat ihm ein Leben gegeben, womit er unglaublichen Einfluss hat. Und ich glaube, das geht. Das ist nicht nur irgendeine Geschichte, die toll ist, sondern es ist Realität für unser Leben. Wenn Gott in dein Leben kommt und du sagst, Gott, ich bringe dir, was ich habe. Und es ist vielleicht gerade nicht viel. Und ich weiß vielleicht auch gerade nicht, ob das wirklich reicht, was ich habe. Aber dann kommt dieser Gott und er sagt dir, ich mache mehr als genug daraus. Ich mache nicht nur so viel, dass es reicht, sondern es werden zwölf Körbe übrig bleiben. Glaubst du das für dein Leben? Dass Gott das tun kann? Lass uns voller Dankbarkeit zu ihm kommen, weil ich glaube, dass es so einen Unterschied macht für unser Leben. Und ich möchte dich heute Morgen fragen, was sind deine fünf Brote und zwei Fische, die du Gott heute Morgen vielleicht bringen musst, wo er heute Morgen zu dir gesprochen hat und du merkst, ey, ich sollte das Gott bringen. Ich weiß nicht, ob das klappt. Ich weiß nicht, ob das genug ist. Ich weiß nicht, Gott, was was du daraus machen wirst. Aber ich bring dir meine fünf Brote und zwei Fische. Weil ich glaube, dass du was daraus machen kannst. Und ich möchte dir dafür danken. Und hey, da wo du bist, vielleicht stehst du einfach auf. Weil wir möchten gleich nochmal einfach eine Zeit haben, wo wir darauf reagieren können. Wo, wir, wo du persönlich dein Gebet beten kannst, wo du diese fünf Rote und zwei Fische vor Gott bringen kannst. Und ja, lass uns einfach jetzt kurz ja, eine Zeit nehmen, wo du einfach für dich reflektierst. Und ich werde einfach nochmal gemeinsam für uns von hier vorne beten und danach werden wir in dein Lied gehen. Aber ich glaube, Gott möchte da etwas shiften, gerade in deinem Leben heute Morgen, wo du denkst, hey, das ist gerade nicht genug, das reicht nicht aus, das ist nicht das, was ich vielleicht erwartet habe für diese Situation. Aber bring es, Jesus. Und Jesus, ich danke dir. Ich danke dir für das, was du in jedem Einzelnen hier platziert hast an diesem Morgen. Ich danke dir für die fünf Brot und zwei Fische, die ich dir heute Morgen bringen kann. Wo ich sagen kann, Gott, mach du etwas daraus. Mach du etwas daraus in meinem Leben. Herr, und ich bete für jeden Einzelnen, der heute Morgen seine fünf Brot und zwei Fische zu dir bringt. Und er sagt, Jesus, ich möchte dir damit vertrauen. Ich danke dir, dass du daraus so viel mehr machen kannst, als das, was wir glauben. Und dass es mehr als genug sein wird für das, was wir ja gerade erwarten oder glauben könnten, Gott. Und wir beten, dass du das vermehrst und wir beten, dass du ein Wunder tust in unserem Leben. Und wir danken dir. Wir danken dir vor allem für das, was du uns gegeben hast. Danke Gott, dass wir so viel haben können, dass du uns so segnest, dass wir mehr als genug haben in dir. Und dass du mit uns einfach ganz neu entdecken möchtest, was du uns eigentlich gegeben hast. Amen.